0: Verehrte Damen und Herren, wir sind jetzt hier mit ein bisschen Verspätung äh, beim letzten Teil dieses Aals. Es tut mir leid, dass das jetzt so lange gedauert hat, aber äh, ja, die Arbeit kam dazwischen. Die Woche, wo ich jetzt den ganzen Kram veröffentlicht hatte, hätte ich eigentlich bei der Arbeit relativ wenig zu tun haben sollen. Aber eine Kollegin hat gekündigt spontan und äh, dann habe ich quasi ihre komplette Schicht für die Woche noch zusätzlich bekommen. Und äh, ja, war dann plötzlich die komplette Woche nur noch am Arbeiten, musste mein äh, Zweitjob auch noch nebenbei fertig machen, weil ich eigentlich geplant hatte, so, ach ja, da ist die Woche relativ viel frei, dann kann ich ja da den anderen Job auch noch machen und äh, ja, natürlich war es dann nicht frei und ich musste dann irgendwie morgens aufstehen, zur Arbeit gehen, abends nach Hause kommen, den anderen Job machen, vielleicht nochmal, wenn ich genug Kraft hatte, mal noch eine halbe Stunde Sport machen, schlafen wieder zur Arbeit gehen, die andere Arbeit machen, Sport, Schlafen und so weiter und so fort. Und das war dann nicht so erfreulich und da war auch keine Chance irgendwie noch äh, für euch hier zu podcasten. Denn, äh, ja, tut mir leid, Geld verdienen geht dann doch vor, auch wenn ich lieber podcasten würde. Aber, äh, ja, na, wir verdienen hier kein Geld, wir äh, geben nur welches aus. Äh, könnte ich noch mal erwähnen, ihr könntet uns auf Kofi... Geld geben, wenn ihr das denn wollt, müsste aber nicht, äh, wenn das macht, freuen wir uns. Wenn nicht, ist okay. Wir überleben. Ähm so, genau. Also, was wollte ich jetzt hier eigentlich machen? Letzter Aalteil. Ich habe eigentlich auch schon, seit ich äh, angefangen habe, diese Riesenfolge aufzunehmen, ganz viele Sachen erlebt, wo ich überlegt hatte, so packe ich die jetzt noch in diesen Teil mit rein oder mache ich noch ein Teil mehr oder was auch immer und ich habe jetzt beschlossen, nee, ich mache jetzt hier für diese Folge einfach noch den Musikteil, ganz klein und fein. Ein paar Sachen davon ähm, habe ich quasi schon in der letzten Folge mit dem Get Your Genki Christian erzählt. Deswegen kann ich die mir hier eigentlich auch sparen und äh, werde da gar nicht mehr so groß drauf eingehen. Ich war halt auf ein paar... Konzerten, da habe ich ein paar sehr, sehr coole Sachen gesehen, aber äh, vieles davon kennt ihr auch schon. Ich erwähne nochmal die grandiose Band äh, Genome, äh, irgendwo so zwischen so 90er Hardcore und äh, Slayer. Und da äh, war noch ein äh, sehr cooler Rapper, dessen Namen ich vergessen habe, aber der äh, hoffentlich irgendwann auf Get Your Genki äh, drauf sein wird. Insofern ist das alles jetzt nicht so äh, super dramatisch äh, wichtig aber äh, genau eine band die ich live gesehen habe über die ich noch kurz reden möchte sind äh, sie heißen auch äh, sie sind auch äh, auf der letzten Your Genki gewesen äh, äh, kega doji also das äh, verwundete Kind. Und zwar ähm, haben wir da im Zuge von Gitjo Genki schon drüber geredet, aber weil ich äh, eben zum Konzert war und mir die CD von denen gekauft habe, möchte ich es noch mal kurz erwähnen, dass die ganz äh, fantastisch sind. Das ist so ein bisschen angelehnt an so No-Gesang und ein bisschen so Geistergeschichten. Also alles so ein bisschen düstere Atmosphäre und äh, aber gleichzeitig sehr, sehr spaßig, sehr, sehr hart rockend. Ähm, wir haben da eine äh, nette Dame an Gitarre, die auch singt und äh, ihre Kollegin spielt Bass und dann haben wir diesen Menschen, der auch Schlagzeug spielt bei äh, Booing Battle of Bounds, die ich auch jedem mit Freude ans Herz lege. Und äh, ja, die äh, haben eine schöne CD aufgenommen. Fünf Lieder, mein Favorit ist nicht das Stück, das auf Get Your Genki 6 drauf ist, Also ein Stück, das Oni heißt, weil es einfach eine äh, fantastische, fantastische Kuhglocke drin hat, die mich immer wieder äh, über alle Maßen äh, beömmelt und äh, wie wir ja beim Sebi damals gelernt haben, übrigens, hallo Sebi, falls du das hier hörst, wir müssen mal wieder podcasten. Äh, ja, äh, von daher, Kuhglocken machen alles besser. Und deshalb solltet ihr auch diese wundervolle CD hören, falls ihr äh, hartes, mystisches äh, Gerocke wollt. Aber äh, kommen wir erstmal zu was anderem, etwas thematisch etwas Größerem und zwar Door into Disorder, über die wir schon viel geredet haben. Sie waren auch auf Get Your Genki, sie waren auch auf der äh, nicht wirklich Best-of-CD äh, mit einem zweiten Stück. Und äh, die haben neulich tatsächlich ihre dritte CD veröffentlicht. Ich hatte schon länger die erste, die da hieß äh, Get on My Nerves. Ähm, die ist von 2017. Die habe ich mir gekauft, als sie gerade äh, 2019 ihr erstes richtiges Album quasi äh, bewarben. Das war da gerade erschienen. Und äh, aus Geldnot habe ich mir damals erstmal die erste EP gekauft. Die glaube ich auch gar nicht mehr zu kriegen. Also zumindest verkaufen sie die auf Konzerten nicht mehr. Äh, Dazu übrigens, ich war neulich auf, noch auf einem Konzert, wo ich die grandiosen Lodi-Pops gesehen hatte und irgendwie hatten die aus unerklärlichen Gründen ihre erste Single nochmal einmal da und dann habe ich die auch gleich weggekauft, die habe ich mir aber noch gar nicht so richtig angehört. Ich habe auch vorher den Sänger noch gefragt, Entschuldigung, sag mal, wann kommt mal wieder was Neues von euch? Und er so, ja, mal sehen. Und vielleicht nächstes Jahr. Dann sagt er, ja, nächstes Jahr klingt gut. Und als ich dann gegangen bin, sage ich jetzt so, immer, oh, ich habe noch was gefunden, was ich noch nicht hatte. Ich habe eine teure erste Zimmer. mit sowas. Wie, wo? Wie konnte das denn passieren? Und ist der Nostalgie verfallen. Aber ja, diese erste Draw into Disorder, ja, ich sag mal, Mini-Album, EP, irgendwie sowas, 6 Liter, 22 Minuten. Oh, gut, wann das ist das auch schon auf ein vollwertiges Album? Egal. Ähm. Das macht eigentlich genau das aus, was dann auf den anderen CDs äh, folgte. Ist halt sehr grunge, sehr nirvana, äh, sehr früh 90er und größtenteils ganz schön hart und auf die Fresse. Und das ist ziemlich gut. Und ähm, ja, als ich dann neulich beim Konzert war, ich mir auch endlich das... Äh, zweite Album geholt. Das ist dann auch gleich doppelt so groß, 12 Liter, 42 Minuten. Da sind auch nochmal, ich glaube, zwei Stücke von der ersten drauf, ähm, die halt einfach nochmal neu aufgenommen wurden. Und da muss man sagen, da fällt schon auf, dass einfach der Sound deutlich besser geworden ist. Von der ersten zur zweiten, das knallt so richtig... Und jetzt kam halt neulich die dritte raus, die heißt äh, Nappy, was ich einen furchtbaren, furchtbaren Titel finde. Aber die haben sowieso immer so ein bisschen komische äh, Liedtitel und so weiter. Äh, alles sehr äh, sehr ins Gesicht, sehr plump, aber das macht ja nichts. Ähm, und Nappy ist ja irgendwie eine, eine Windel. Und ich dachte mir, wenn du hier irgendwie einen auf harten Mann machen, weil jetzt kannst du kein Windelalbum machen. Schon gar nicht, äh, wenn man dann befürchten muss, dass es irgendwie weich gespült wird, weil der Herr Sänger jetzt mal Papa geworden ist. Ähm, Glückwunsch übrigens hier nochmal, schon oh, halbes Jahr her oder so, dass das Kind kam, aber egal. Jedenfalls Nappi äh, klingt tatsächlich auch noch besser und noch fetter. Und ist genauso auf die Fresse. Aber ich finde einfach diese, diese Slee-Titel so toll. So Hammer Puke und Dead Thirsty und Slow to Act So Sleepy Passed Away Don't Say Nothing to Me Left Behind. Alles sehr, sehr pathetisch und äh, großspurig, aber es ist okay. Die, äh, Texte sind auch alle in Englisch, aber auch mehr so ein bisschen kompakt und simpel gehalten. Also da braucht man sich, glaube ich, nicht zu sehr dran stören. Musikalisch wird so richtig, richtig fetter, geiler Grunge, der ordentlich knallt. Und gerade live. Äh, ist das eine Wonne, aber auf auf Platte äh, werden sie auch eigentlich tendenziell nur besser. Da tut sich halt stilistisch gar nichts. Na, also da ist das ist Null. Innovation drin, null äh, Fortschritt. Das ist einfach immer das Gleiche. Und wenn man da drauf steht, ist das geil. Und wenn man da nicht drauf steht, dann ist das halt nicht so geil. Aber äh, so prinzipiell eine prima Sache. Und äh, bei denen ist auch prima, dass sie einerseits jetzt äh, dieses Snappy-Album auf äh, einem kleinen neuen Label rausgebracht haben. Ich weiß gar nicht, ob das deren eigenes ist, aber sie sind halt eine von zwei Bands, die da drauf sind. Die andere Band, die da äh, auf diesem Label ist, ist äh, äh, Fifth New Heavy. Und äh, Fifth New Heavy sind halt so, so, so fetter Lärm da. Industrial Rock, so sehr, äh, na, sagen wir mal so die härteren meinen Schnails, bisschen Marilyn Manson, äh, sehr, sehr gut, sehr, sehr krachig. Ich habe mir jetzt auch nur mal dieses Album geholt, was jetzt eben neu erschien auf diesem Label, das da übrigens äh, heißt, ähm, was ist es? Stories? Ne, Sharing from the Basement und äh, die haben da eben auch mal spontan eine kleine CD rausgebracht, so also zwei, vier, sieben Liter, relativ kurz, aber das ist wohl irgendwie jetzt die beiden als Start für dieses Label und das ist erstmal prinzipiell ziemlich cool und ja, ich bin mir nicht sicher, wer da jetzt der äh, Labelchef ist, aber ich nehme an, die haben da irgendwie ihre Finger im Spiel allesamt miteinander und das ist sehr, sehr gut, denn äh, dann ist das zumindest alles gut äh, unterkommen und sehr schön. Und das Schöne an diesen beiden Bands ist erstmal, dass man das jetzt hier nicht einfach nur mal sehr, han äh, sehr praktisch online kaufen kann, sondern dass das zwei Bands sind, die tatsächlich äh, versuchen, ihr Kram auch äh, international zu verkaufen. Zum Beispiel Fifth New Heavy, die haben hier auch bei einem britischen Online-Laden, der da heißt Plastic Hat Megastore, kann man drei Alben von denen kaufen, was ziemlich super ist. Also falls ihr Bock auf so krachiges Industrial-Zeug habt, kann ich das nur empfehlen. Und Draw Into Disorder, die sind tatsächlich irgendwie bei so einem Label-Unteil kommen, das da heißt Paveman Entertainment. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, wie das da zu, zu zur Sache geht. Denn äh, die haben einerseits halt äh, ihre eigenen Künstler und dann so Künstlerpartnerschaften. Und joint ähm, äh, to Disorder fallen jetzt unter Künstlerpartnerschaften. Und das weiß nicht, dass ich habe mir die Seite ein bisschen angeguckt. Werde nicht ganz schlau daraus. Ich glaube, aber irgendwie, das ist mehr so ein Vertriebsstil, dass die äh, ein bisschen Marketing und Vertrieb für die Bands übernehmen und mutmaßlich zahlen die Bands da halt ein bisschen was für. Äh, das ist jetzt aber nur meine meine Einschätzung von dem Ganzen. Denn wirkt, dass das Label an sich hat noch ihre eigenen Bands, und da reich halt ich mal ein bisschen rein. Das sah für mich erstmal alles aus wie irgendwie Schweinebackenparade. Ich wurde auch neulich mal von einer anderen Band angeschrieben, die kontaktiert wurde von so einem äh, britischen Dienstleister, der auch so, die auch so meinen, ja hier, wir können euer, eure Musik an äh, Radiostationen schicken, wir haben Kontakte zu äh, Kritikern, wir haben Kontakte hier, wir haben Kontakte da, wir machen euch zu Stars. Und wenn du auf die Seite guckst, ist da halt nur so Kram, was er so unter die Kategorie Nichts fällt. Also wirklich nur Sachen, die keiner kennt und die keiner braucht. Und die Kritiken sind irgendwie nur so selbstgeschriebenes Kram und so weiter. Und das ist sehr merkwürdig. Und jetzt habe ich mir halt in diese Seite angeguckt und ich habe dann auf die Artist Partnerships, wie es hier heißt, geguckt. Und da sieht es ähnlich aus. Das sind eigentlich nur Sachen, von denen ich noch nie gehört habe. Da ist eine Band, die heißt Texas Taliban oder so und äh, weiß nicht. Das ist alles sehr, sehr komisch. Und ich dachte mir schon so, oh, nicht, dass die da auch irgendwie so ein äh, Laberbackenverein auf den Leim gegangen sind naja, ah ein bisschen weiter geguckt und erstens haben die tatsächlich dann zumindest deren Album rumgeschickt äh, an irgendwelche äh, Kritiker, dass das tatsächlich zumindest irgendwo besprochen wurde. Ich weiß nicht, ob das jetzt bekannte Leute sind, die viele Leser haben, äh, aber zumindest haben sie was gemacht. Und wenn man dann mal guckt, äh, wer die eigentlichen Label-Bands sind, da ist auch viel, was ich nicht kenne, aber da haben wir eben auch sowas wie Head P.E. oder Powerman Man 5000, die wir alle kennen vom äh, Final Fantasy 14 soundtrack <lacht> und äh, Puddle of Mud. Also zumindest ein paar Bands, die irgendwann mal groß waren, jetzt vielleicht nicht mehr groß sind, aber zumindest mal waren und äh, die wahrscheinlich auch zumindest äh, industrieinternen Kontakte haben und Leute kennen. Und ähm, ja, insofern denke ich mal, ist das zumindest schon ein bisschen was Größeres, ein bisschen was Anständigeres und hoffe einfach, dass die da gut was äh, bei rauskriegen. Zumindest ist dann auch eben das neueste CD, die Neppy, äh, ist äh, verfügbar in den USA, kann man da prima einfach bestellen. Und das ist, äh, finde ich, eine gute Sache, dass die es probieren. Ich meine, das ist halt auch Musik, die kannst du international veröffentlichen und... Äh, das hören sich Leute an, ne? genauso für New Heavy. Das funktioniert überall. Die äh, Sänger zumindest können Englisch, die können sich unterhalten ein bisschen, die können ihre Texte auf Englisch schreiben und ähm, dass das ist stilistisch nicht, so, was die Leute nicht verstehen. Und insofern finde ich das super. Zwei Bands, die sich prima international verkaufen lassen sollten, dies dann auch einfach mal probieren und vielleicht sogar ganz realistische Chancen haben und äh, ja so finde ich das super was ich aber besonders lustig fand der Sänger von äh, Drawing to Disorder schrieb dann irgendwie so auf Twitter so ja wir sind jetzt hier bei diesem krassen Label in den USA und äh, das ist dasselbe Label was so meine meine eine meiner Jugendlieblingsbands hat und äh, da wartet jetzt halt ja okay der liebt halt Nirvana oder irgendwie sowas und, äh, gut, Nirvana gibt es jetzt nicht mehr, aber irgendwie so eine alte Grunge, wenn man sagt, der Puddle of Mud, die ich irgendwie nur noch so kenne, als so ein bisschen peinlicher Versuch, äh, Grunge weiterzumachen. Aber gut, wenn er sie liebt, dann liebt er sie und ich äh, will ihm das nicht nehmen und ich will ihm die Freude nicht nehmen, äh, mit denen auf demselben Label zu sein, so mehr oder weniger. Auch wenn es halt wirkt, irgendwie so ein bisschen andere äh, Kategorien sind und wahrscheinlich auch andere Service sind, die, äh, die da genießen. Aber es ist cool. Wie gesagt, ich finde es super, dass die es probieren. Ich finde es super, dass die das mit ihrem kleinen Label in Japan probieren. Und das ist alles sehr, sehr geil und äh, sehr äh, befürwortenswert und unterstützenswert. Also, falls ihr irgendwie alte Männer seid oder alte Frauen seid, die äh, in den 90ern irgendwie harte Rockmusik mochten, dann hört euch ruhig diese beiden Bands an und was ihr euch auch anhören solltet, ist eine Band namens Yoru no Ato, ihr kennt sie auch alle von Get Your Genki, die haben mich neulich angeschrieben, so hey, wir haben ein neues Lied auf äh, Spotify und das ist natürlich wieder sehr, sehr gut und äh, ich möchte, dass ihr euch alle Yoru no Ato auf Spotify anhört, damit die vielleicht auch mal irgendwie so 3 Cent im Monat verdienen mit ihrer Musik per Spotify und äh, die haben da mittlerweile ich glaube so 16 Lieder drauf also ein ganz solide äh, ein ganz solide äh, gibt ein ganz solides Album so alles zusammen ja, das kam halt hier mal eine Single da mal eine Single da mal was also auf einem Sampler und so weiter und äh, also alles zusammengezählt gibt mittlerweile ein ganz solides Album das ist ja alles mehr so ein bisschen äh, ja so 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 alternative äh, hardcore ein bisschen emo bevor es peinlich wurde äh, also sehr sehr gut sehr sehr toll äh, ganz fantastische Band ich habe sie neulich noch ganz kurz live gesehen da kam ich leider zu spät äh, wegen arbeit und bin dann irgendwie äh, erst angekommen als die schon fast fertig waren und die spielen sich aber immer derb den Arsch ab und ähm, ganz, ganz großartige Band. Äh, wie gesagt, hört euch das an, das kostet euch dann eben auch kein extra Geld, sondern einfach nur Spotify. Und wenn ihr e spotify hört, haut sie einfach mal in eure Playlist, äh, ist eine coole Band, die man ruhig unterstützen sollte. Und jetzt kommen wir nochmal zu einer Band, die ich schon eigentlich ganz lange kenne und ganz lange nicht so richtig mochte Und da sind wir jetzt mal wieder ein bisschen bei so größeren. Ich möchte auch mal über Bands reden, deren Sachen auch im größeren Rahmen verfügbar sind, die man einfach mal online bestellen kann oder auch irgendwo mal hören kann. Äh, und insofern äh, für mich so eine kleine Wiederentdeckung, eine Band namens Fact, die tatsächlich, glaube ich, im Ausland fast bekannter war als in Japan. Und ähm, die sind so ungefähr 2000 groß rausgekommen. Also die haben viel, viel früher angefangen. Die haben 1999 angefangen. Deren erstes Album kam 2006. Aber 2009 kam dann eben so der äh, Durchbruch. Denn da hatten sie ähm, ihr, Lay äh, ihr Album namens äh, Fact, wie die Band. Wo dann auch so einigermaßen die äh, Bandbesetzung so ganz klar war und äh, das wurde relativ groß, weil es einmal in den äh, in, in, in Großbritannien veröffentlicht wurde, von einer Firma namens Hassel Records, die ich jetzt nicht kenne, aber eben auch ähm, in den USA von äh, Vagrant Records, die halt doch schon so in Punk-Hardcore-Kreisen relativ groß sind und insofern äh, ja die haben dann eben auch viel getourt im Westen. Und haben einiges Aufsehen erregt. Und dementsprechend kam ich auch irgendwann drauf, mir gesagt, Ja, oh, hier, voll krass, voll geil. Und ich habe es mir angehört. Und die haben erstens mal so lustige Nomassen getragen. Was wohl ein bisschen exotisch war. Und viele Leute ansprach. Und äh, musikalisch fand ich es damals aber derb langweilig. Weil das so ein Ding war, was damals sehr, sehr populär war. Ich habe auch mit dem... Get Christian, mal drüber geredet. Ähm, so Hardcore, sehr Emo-lastig und dann mit ähm, so Autotune-Gesang, was irgendwie damals so eine richtige Seuche war, ganz, ganz furchtbar. Ähm, haben die damals eben auch gemacht, viel elektrogramm mit rein, was ja prinzipiell nicht verkehrt ist. Und dann so ein bisschen weichgespülten ja, so Punk, hin und wieder mal so ein bisschen Hardcore, aber eben mehr so die melodische äh, melodische Emo-Schiene gefahren und ja, mit, mit diesem Autotune-Gesang war relativ langweilig, also nicht schlecht, aber ich hab nicht verstanden, warum jetzt die Leute so drauf abgehen ich habe mir dann irgendwann die andere Sachen noch ein bisschen angehört, fand ich besser. Also richtig bin ich nicht reingekommen. Und jetzt war ich hier neulich mal im Book auf das ist ja hier so diese große Secondhand-Kette, äh, wo man alles Mögliche bekommt, wo ich mich schön mit Musik und Film eindecke, weil es eben da bezahlbar ist und nicht irgendwie äh, 5.000 Yen für einen Film ist. Also 5, 45 Euro oder so. 40 Euro? War egal. Ja, 40 Euro als 45. Aber egal, also auf jeden Fall viel zu viel für einen Film da kriegt man es dann eben vielleicht mal für die Hälfte oder so, was erträglicher ist. Jedenfalls habe ich mir da zwei Alben von denen mitgenommen und das wären einmal In The Blink of an Eye und Witness und ersteres ist von 2010, das kam auch noch in Großbritannien raus und ja, das war auch tatsächlich in Japan, sehe ich hier gerade in den Charts, relativ hoch, also das vorherige, das Fact, kam auf Platz 18. Dies hier kam bis auf die 6 hoch und das macht im Prinzip genau das weiter, was ich so ein bisschen langweilig fand. Also prinzipiell haben die halt drei Gitarren, quasi jeder in der Band äh, singt irgendwie so ein bisschen. Das heißt, die haben viel Potenzial für äh, laut und energisch. Aber hier ist halt alles irgendwie so ein bisschen... Zu seicht, hier ist gleich schon ein bisschen weniger äh, Autotune als auf der Effekt, aber für mich immer noch zu viel. Es klingt alles mehr so ein bisschen nach, ja, melodischem Punk, wie halt hier und da ein bisschen mehr Elektro und äh, Emo drin. Und es ist kein schlechtes Album, aber so richtig ist das immer noch nichts für mich. Aber dann eben die Witness, die ist ein äh, paar Jahre später, die kam von 2000 14 und äh, war in den Charts auf Platz 7. und die geht halt so richtig ab. Das ist so richtig fettes Zeug, äh, Blastbeats ohne Ende, äh, Geschrei ohne Ende, äh, so Gangshouts. Äh, du hast halt immer noch diesen melodischen Punk mit drin, aber das wechselt dann halt so so richtig derben Hardcore mit. Äh, viel geknüppelt und geschrei und das macht eben für mich dann wirklich erst interessant und äh, ja, da verstehe ich auch, warum das irgendwie eine coole Band äh, war und äh, das ist geiles Zeug, also diese, diese Spätphase der Band, die haben dann noch äh, ein Album gemacht, das heißt Katie Heat oder so, also alles in einem Wort, Großbuchstaben K-T-H-E-A-T -E ähm die ist, glaube ich, ähnlich fett und hart und direkt danach haben sie sich irgendwie aufgelöst, 2015. Also ähm, zumindest dieser späteren für mich so ein bisschen äh, Neuentdeckung, die davor so ein bisschen der bessere Teil dieser ranzigen äh, Autotune-Hardcore-Phase. Da gab es ganz viele Bands. Mir fallen jetzt zum Beispiel noch ein Fear and Losing in Las Vegas mit einem sehr merkwürdigen Komma. Ich weiß gar nicht, mehr, wo sie das Komma gesetzt haben, war auf jeden Fall falsch. Äh, ganz furchtbare Band oder äh, was war denn noch? Ach, sie fallen mir gerade alle nicht mehr ein. Es war auf jeden Fall irgendwie eine sehr schlechte Phase für japanischen Hardcore. Und so richtig ist es immer noch nicht vorbei. Ach ja, hier, äh, Shim oder Sim oder wie auch immer man sie ausspricht, ich mag, s i m äh, Ähnlich, die waren nur ein bisschen. New Metallica ein bisschen mehr Richtung, äh, äh, System of a Down mit Reggae, also da weiß ich gar nicht, ob dann der Hang nicht eher zu, zu sowas wie Max von The Hormone geht, aber eigentlich nicht, nee. Äh, jedenfalls auch ganz viel furchtbare Autotune und, äh, lustige englische texte wie Don't be a dead in your lifetime. Ähm, okay, also dead nicht der Vater, sondern tot. Ähm, gut, machen wir. Äh, ja, aber wie ein Fact, äh, ich war so ein bisschen, ja, auch komm, hier kostet irgendwie 2,50 Euro, nimmst du ein Album mit. Und äh, da hatte ich halt als erstes Soitness erwischt und die ist halt wirklich richtig geil. Ich muss nochmal gucken nach der anderen, diese Katie Heat oder so. Das, das klingt so ein bisschen wie Katie Wick äh, Hier diese äh, nekrophilie geschichte bei der wwe ähm, ja, wer weiß, weiß und wer es nicht weiß. Ich weiß nicht, ob ihr das recherchieren wollt, aber Konter machen ist okay. Also ist nicht okay, aber wenn ihr unbedingt wissen wollt, was die WWE mit Nekrophilie am Hut hat, schaut halt nach. Ich bin nicht schuld, wenn ihr das jetzt nachschaut und bleibende Schäden davon erfahrt. Was eventuell keine bleibenden Schäden hinterlassen hat, war aber ein Konzert, wo ich war, wo ich ein bisschen äh, pissig war. Das war besagt das Konzert, wo ich die Lodi-Pops gesehen habe, die wie immer ganz wunderbar und reizend waren. Ähm, ich bin aber nicht wegen denen hin. Da war noch eine andere Band, die gar nicht mal so gut war, deren Namen ich jetzt auch schon wieder vergessen habe. Ich glaube, sie heißen Super Back, äh, also Super Rücken oder so. Äh, prinzipiell ganz okay, aber das war mehr so, die haben eine halbe Stunde gespielt ich dachte mir, die kriegen vielleicht, naja, 10, 15 Minuten mit guten Liedern voll und den Rest sollte man vielleicht nochmal überdenken. Ähm, weshalb ich aber tatsächlich da war, waren Waxe. Äh, also der Riffplanet, ihr kennt sie alle von... Ähm, Get Your Genki, wir haben heute wieder sehr viel Get Your Genki im Programm, das ist sehr gut und äh, da waren sie, das war damals mein Lieblingslied auf, äh, ich habe vergessen, welche äh, Get Your Genki es war, es war auf jeden Fall auf der betreffenden Kassette mein Lieblingslied, das da heißt äh, J-Pop Fan Club und ähm, das war sehr sehr gut. Und jetzt äh, hatte ich technisch gesehen dreimal die Chance, die Live zu Die kommen halt aus Tokio und sind deswegen jetzt nicht ständig in Osaka. Und ähm, das erste Mal sind sie kurz nach dieser Get Your genki compilation gekommen. Das muss, was die, zwei oder drei? Zwei oder drei war es. Äh, jedenfalls sind sie kurz danach nach Osaka gekommen und haben mich direkt angeschrieben: Hier, ey, du bist doch der Kumpel, von dem willst nicht zu unserem Konzert kommen. Und an dem Tag musste ich leider. Arbeiten, musste also absagen, dann wollten sie, glaube ich, jetzt dieses Jahr im Frühjahr irgendwann kommen und äh, da hatte ich Zeit und Geld und hätte hingehen können, nur ähm, war dann das Problem, dass, glaube ich, ein Familienmitglied eines Bandmitglieds krank wurde so, und sie deshalb absagen mussten, was ziemlich... Äh, traurig war, aber ich hoffe, dass alles gut ausgeht. Und, äh, ja, jedenfalls waren sie jetzt, äh, da. Und das ist natürlich jetzt in Zeiten von Corona sehr blöd gelaufen, dass das jetzt eben so, wo es hier wieder gerade richtig losgeht. Also jetzt äh, ist es mir auch mittlerweile zu gruselig, auf Konzerte zu gehen. Äh, woran dieses Konzert mit Schuld war. Ja, aber, äh, ja, ich hatte zumindest die Motivation hinzugehen. Was da so gruselig dran war, kurz eingeworfen, das war im Loop. das war damals auch so mein erstes großes Konzert in Japan, wo ich war. An sich eine ganz, ganz tolle Location, das ist halt eigentlich so ein Übungsstudio mit so angebauten ähm, ja, Live-Haus quasi, hier ja, heißt es ja mal Live-Haus. Um, und äh, viele Leute sagen, die hätten quasi den besten Tonmischer aller Live-Houses in Osaka. Und äh, das klingt da auch immer ganz wunderbar. Also, es ist ein ganz toller Laden, aber ich bin da halt hin und äh, die hatten halt ihre Sicherheitsvorkehrungen, so hier mit Temperatur messen und äh, muss deine äh, Daten angeben, damit sie dich im Zweifelsfall kontaktieren können, falls irgendwas ist und äh, musst halt immer Maske tragen und so weiter und kommst du da rein und haben sie auch schön vor der Bühne im Bereich abgesperrt, dass du halt nicht zu dicht rangehst und da eventuell angeatmet wirst von den Bandmitgliedern, die jetzt während des Konzerts keine Masken tragen, äh, trugen und ähm, sie haben extra schön die Tische so postiert, dass man sich quasi an die Tische stellen kann und dann eben ein bisschen äh, Distanz hat von den anderen Gästen, alles soweit cool, aber die haben halt auch auf den Tischen überall schön ihre Aschenbecher hingestellt, damit klar ist, okay, rauchen könnt ihr. Ihr müsst Masken tragen, aber rauchen ist erlaubt. Und so haben da halt viele Leute wirklich exzessiv vor sich hingequalmt. und äh, das hat halt irgendwie diese ganzen, die ganze Sinnhaftigkeit der äh, Sicherheitsmaßnahmen komplett versaut und das hat mir auch so ein bisschen die Stimmung versaut und äh, ja, ich habe im Moment relativ wenig Bock auf Konzerte zu gehen, eben wegen sowas, weil dann die Leute bei den Konzerten. Ich, so, ja, <lacht> ich muss doch saufen und rauchen und deswegen muss ich ständig meine Maske abnehmen. Äh, nee, sauft und raucht halt nicht. Wobei saufen naja, nimmst halt dann mal für drei Sekunden die Maske ab, trink, nimmst einen Schluck und setzt sie so wieder auf. Ist okay, habe ich auch kein Problem mit. Aber dann da irgendwie ewig zu stehen und zu quatschen, drei, vier, fünf Zigaretten durchziehen und äh, natürlich weil man es gewohnt ist schön demonstrativ weiträumig ausatmen. Das ist halt einfach asozial und scheiße. Und man sollte diesen Leuten einfach allen die Kiefer brechen und sie rausschmeißen. Und äh, ja, da habe ich halt keinen Bock mehr drauf. Also wenn mir nicht irgendwie ein Lifehouse garantieren kann, dass da nicht geraucht wird, dann gehe ich da nicht mehr hin, bis diese Corona-Situation irgendwie so mehr oder weniger geregelt ist. Also ich hatte halt auch schon ein paar, wo es eigentlich ganz okay war. Also das war zum Beispiel... So im August ungefähr hatte ich äh, 16 Coins und Sahnen gesehen und äh, das war alles ganz gesittet. Da haben alle schön ihre Masken aufgehoben wie ich gesagt habe, so, um mal ein Schluck zu trinken. Einmal kurz runtergezogen, Schluck getrunken, wieder raufgezogen Und in den Pausen haben sich die Raucher dann so ein bisschen nach draußen oder irgendwie in die Ecken verteilt, wo sie dann halt so ein bisschen vor sich hin haben, aber eben jetzt nicht die ganze Zeit vor der Bühne alles verpestet haben. Und äh, das fand ich noch ganz okay. Dann war ich halt noch mal unter anderem hier äh, Hello People mit und Atto sehen. Und äh, auch hier die die dieses äh, verletzte Kind. Äh, das war alles im selben Laden. Äh, das ist hier diese kleine Bar von dem Sänger von World. Und äh, da kann ich es ja verstehen. Das ist ein ganz kleiner Laden. Und der kann da eigentlich nicht viel Sicherheit garantieren. Aber da sind die Leute dann umso beschissener, also die sind dann wirklich nur am Saufen und Rauchen und ich fühle mich da nicht sicher, ich finde das nicht gut. Ähm, ja, muss ich wirklich mal sehen, ob ich jetzt demnächst noch irgendwie überhaupt auf Konzerte gehen will. Da fühlte sich diese Wrestling-Veranstaltung, wo ich war, tatsächlich äh, sicherer an, weil da halt alle gesittet, schön Masken auf, hingesetzt, nach vorn geschaut, nicht geschrien, gar nichts, einfach ruhig geblieben Masken nicht abgenommen und in der Pause sind alle raus und haben dann irgendwo draußen geraucht, wo es dann ein bisschen äh, besser war. So, genau. Aber worüber ich eigentlich äh, reden wollte, sind Riff äh, Noaxe. Ich habe mir CD-technisch alles mitgenommen, was die da hatten. Das heißt, zwei äh, EPs mit je drei Liedern. Da ist eben auch äh, J-Pop Fanclub drauf und äh, noch ein paar andere Sachen, die, äh, die habe ich noch gar nicht so richtig gehört. Muss ich mal noch machen. Was ich aber so richtig gehört habe, ist das neue Album von denen mit 14 Titeln, 58 Minuten lang. Es heißt Odds and Ends. Die Liedtitel sind auch alle englisch. Also keine Gefahr, dass ihr das irgendwie nicht aussprechen könnt. Und ähm, ich fand äh, J-Pop-Fanclub das beste Lied auf der entsprechenden Get Your Genki. Und hatte große Erwartungen und dieses Konzert war der Wahnsinn. Ähm, ist ganz lustig, irgendwie die Bandmitglieder an sich, ähm, der Schlagzeuger ist so ein bisschen unscheinbar, der prügelt aber auf seinem Schlagzeug rum wie so ein Berserker, ganz toll. Der Gitarrist sieht irgendwie eher aus, als würde er in so einer 80er Party Rockband spielen. Uh, ganz toll der Bassist der uh, sieht er aus wie der generische Kiffer der eigentlich uh, dafür viel zu schnell spielt weil er irgendwie seine Finger gar nicht so schnell bewegen können sollte und der Sänger der hat irgendwie die ganze Zeit so einen komischen uh, Regenmantel an dass er einfach aussieht wie so ein Nudist der irgendwie durch den Park geht und uh, sein Glied vor kleinen Kindern entblößt und es ist ein ein ganz merkwürdiges Bild diese Band auf der Bühne zu sehen der Sänger, der spielt hin und wieder noch ein bisschen äh, Gitarre. Und ähm, das hat mich so ein bisschen insgesamt an die ganz, ganz großartigen Plastic Tree erinnert. Gar nicht mal so vom Sound und der Musik her. Eher so von der Dynamik, dass du irgendwie so einen, so einen relativ ähm, eigensinnig klingenden Sänger hast. Bei Plastic Tree ist der halt irgendwie ja, so die ganze Zeit gelangweilt am Rumnölen und hier scheint er die ganze Zeit irgendwie nur so in Kopfstimme vor sich hin zu quietschen. Und ähm, zwischendrin hast du dann aber plötzlich relativ äh, relative Umschwünge in sehr emotionale äh, Tonlagen. Auch musikalisch hast du eine relativ große, Brand, äh, Bandbreite, Brandbreite, sag ich schon, der Bandbreite, ähm, so zwischen irgendwie, keine relativ fröhlichen, gute Laune Sachen, aber weitestgehend sehr, sehr großer Melancholie, die ich hier nicht hab kommen sehen. Also ich kannte vor allem, äh, halt J-Pop Fanclub und das andere Lied, was auf der Get Your Genki Best Of mit drauf war. Und, ähm, ja, das Album ist deutlich düsterer, deutlich melancholischer. Es ist ganz fantastisch, wie der Sänger in seinem sehr hohen, aber melodischen Gesang immer mal wieder kurz, irgendwie bricht ihm die Stimme weg und der wechselt kurz eher in so ein Schrein, was äh, teilweise wirkte als würde er komplett wegexplodieren und irgendwie anfangen zu weinen. Es wirkte extrem emotional. Also ich habe lange nicht mehr einen so emotionalen Sänger gesehen und ähm, ganz großartig, äh, der hat dann halt irgendwann mal zwischen den Liedern mit seiner normalen Sprechstimme, also das hat man halt gemerkt, wenn er seine Ansagen gemacht hat, der klingt eigentlich nicht so, Da eigentlich eine viel tiefere Stimme und, ähm, mit seiner normalen Sprechstimme hat er dann eben einmal kurz irgendwas ins Mikro geschrien. Ich habe keine Ahnung, Und das klang plötzlich, als würde er irgendwie in so einer derben Hardcore-Band spielen. Und das ist äh, ganz, ganz großartig. Äh, die Musik ist äh, super. Ja, wenn man mal ein bisschen auf Bass und Gita äh, Schlagzeug achtet, ist das deutlich komplexer, als es irgendwie erst wirkt. Ähm, ja, wie gesagt, also für mich so ein bisschen... So ein bisschen äh, die neuen Plastic tree oder so. Und äh, wenn ich hier in letzter Zeit irgendeine Band gesehen habe, von der ich denke, die sollten eigentlich so ganz groß rauskommen, denn diese hier, also das ist äh, der Wahnsinn, die sind unfassbar gut. Das Album ist ganz fantastisch. Ähm, da ist vor allem ein Lied, das heißt das Sixteen, das war auch auf dem Konzert der Wahnsinn und äh, ja, ich habe das Album noch nicht so komplett verändert, ich, da sind auch so ein paar Lieder dabei, die jetzt nicht sofort im äh, Gedächtnis bleiben, haben sich vielleicht mit 14 Stücken minimal übernommen, aber äh, ganz fantastische Band. ich war komplett, also die Erwartungen waren sehr sehr hoch, sie wurden noch weit übertroffen äh, ein ganz fantastisches Album das Artwork sieht auch mehr so ein bisschen aus wie so irgendwie 80er äh, post oder so. Finde ich super. Ähm, ganz großartige Band. Äh, sehr, sehr gut, sehr, sehr toll, sehr, sehr stilsicher. Äh, wunderbar, wenn man halt ein bisschen mit dem sehr eigenwilligen Gesang klarkommt. Und da sind wir wieder bei der Parallele zu Plastic Tree, die ich auch jemands Herz legen möchte. Ich muss mal wieder schauen, was die die letzten Jahre so getrieben haben. Aber, äh, ja, äh, Riff -No äh, hört sie euch an, wenn ihr irgendwie die Chance habt. Ich weiß, das Album wird auch irgendwie bei, äh, Tower Records und so Sachen verkauft. Also vielleicht kriegt man es auch online. Aber ich kann auch gerade nochmal schauen, ob es, äh, vielleicht auch bei Spotify ist. Äh, Riff Nox. Ja, sind auch bei äh, Spotify und da könnt ihr euch das ganze Album anhören und auch äh, die älteren Sachen, also überhaupt kein Problem, könnt ihr machen, da ist alles äh, verfügbar, was, euch, äh, was ihr euch äh, wünschen könntet, also geht zu Spotify und äh, hört es euch da an, es ist ein ganz, ganz fantastisches Album, ihr solltet es hören, es ist wunderbar. Und äh, ja, dann habt ihr hier sogar Hausaufgaben bekommen. Und ich möchte noch kurz über eine Sache reden, die heute Morgen mit der Post ankam, und zwar ist das der Fires on the Plane Soundtrack von Chu Ishikawa. Äh, ihr wisst schon, der ganz fantastische Shinya Film, und ich muss glaube ich nicht viel dazu sagen, ähm, ist halt ein Chicago-Soundtrack, viel äh, atmosphärisches äh, Getöse und viel äh, brutales Getrommel. Es sind äh, sehr, sehr viele, sehr, sehr kurze Stücke dabei, irgendwie 16 insgesamt. Das ganze Ding geht aber gerade mal 25 Minuten, ist aber trotzdem ganz, ganz so wunderbar, hat mir heute schon den Morgen äh, versüßt und. Äh, was da auch ganz, ganz toll bei ist, da ist eine DVD bei Chu Ishikawa und Tatsuya Nakamura, den äh, ihr vielleicht kennen könntet als Schauspieler aus diesem Film oder als Schauspieler aus äh, Bullet Ballet, aber eben auch als Schlagzeuger von äh, Blanky Jet City, einer sehr, sehr guten, äh, ja, so ein bisschen oldschooligeren, auch schon relativ alten äh, Rockband, ähm, und die beiden haben da ein Konzert gespielt von so knapp 50 Minuten wo sie eben ein paar Stücke aus äh, Fires on the Plane und ein paar Stücke aus äh, Bullet Ballet spielen und zwischendrin ein bisschen Jam äh, Session machen was äh, sehr sehr geil ist natürlich extrem lärmend das heißt der äh, der jetzt habe ich seinen Namen schon wieder vergessen der äh, Nakamura spielt natürlich Schlagzeug und äh, das sehr, sehr energisch, sehr, sehr hart und äh, sehr, sehr geil. Und Tushikawa trommelt halt auf seinem Schrotthaufen rum. Der hat ja halt immer so ganz viel Metallteile und da dreht sich irgendwie eine P Metallscheibe, wo so Metallkrallen draufkratzen und ganz viel Metall, Metall, Metall. Und äh, das da klöppelt er halt drauf rum und ich glaube, der Rest, der läuft irgendwie so von Band, aber es ist äh, ein sehr perkussives, äh, großes. Vergnügen mit viel, viel Spaß und ähm, Lärm und ich finde, ihr solltet euch auch diesen Soundtrack holen. Ich habe den jetzt neulich auch erst bei äh, CD Japan oder CD Japan, wie man es auch mal sprechen wollen, Möge äh, bestellt und der ist halt noch verfügbar, vielleicht jetzt nicht so in Massen, aber wer den haben will, äh, kann sich den kaufen und das solltet ihr, denn der ist ganz wunderbar. Und die Chushikawa Soundtracks sind jetzt ja zum Großteil auch schon irgendwie nicht mehr so richtig verfügbar und schwierig. Aber den kriegt man und die DVD ist super und das solltet ihr alles haben. Und äh, generell solltet ihr quasi alles haben, was ich hier heute erwähnt habe. Und damit neigt sich jetzt diese große Folge vom Aal dem Ende. Ich habe immer noch nicht so ganz raus, wie ich weitermachen will. Wahrscheinlich werde ich einfach je nach Verfügbarkeit Zeug zusammenschmeißen, was gerade da ist ja Ich habe schon so ein paar Geschichten, äh, die ich erlebt habe, zwischen Anfang der Aufnahme und jetzt, weil ja diese Riesenfolge auch über einen sehr großen Zeitraum aufgenommen wurde. Und das werde ich, glaube ich, dann einfach schon mal ein bisschen zusammenschmeißen und äh, dann mal schauen. Filme habe ich auch gesehen. Ich habe zum Beispiel neulich gesehen, äh, den neuen Film von Makoto äh, Tezuka, also dem Sohn von... Osamu Tezuka, der jetzt hier auch einen Manga von Osamu Tezuka verfilmt hat, nämlich Barbara. Und ähm, den habe ich äh, im Kino gesehen und äh, irgendwas habe ich noch gesehen. Ich habe ganz viel Zeug gesehen. Und ich war an Orten, noch in Zeiten, bevor es hier mit Corona wieder so richtig abging. Wir haben jetzt wirklich jeden Tag neue Rekorde mit mehr und mehr und mehr. Und äh, das ist nicht so geil. Ach ja, ich habe zum Beispiel Birth City gesehen, aber Birth City werde ich dann, glaube ich, lieber mit dem Robert mal im Detail besprechen. Da ist eine ganz mutmaßlich ganz, ganz tolle Blu-ray erschienen bei Arrow und die solltet ihr euch alle kaufen, denn der Film ist grandios und das Bonusmaterial bei den Leuten, die dabei waren, wie immer Tom Mess und Jasper Sharp und so weiter, wird das auch ganz, ganz super sein. Und ein Film von Sogo Ishi Und solltet ihr gucken, solltet ihr toll finden. Ich habe auch gesehen eine Crazy Thunder Road, der auch ganz, ganz großartig ist und ganz, ganz anders und der hoffentlich irgendwann auch im Westen verfügbar sein wird. Ähm, ich habe mir davon die japanische Blu-ray geholt. Die ist ganz, ganz toll, hat aber keinerlei Untertitel, was es vielleicht ein bisschen schwierig macht zu verstehen äh, für Leute, die gar kein Japanisch können. Und insofern äh, gucken wir mal, aber vielleicht kommt der mal. Und äh, ja, da werden wir an anderer Stelle irgendwie nochmal drüber reden. Der Japan-Diore steht ja auch vor der Tür, wo wir dann quasi mal wieder ein bisschen mehr über japanisches Kino reden werden, als hätten wir das eh nicht irgendwie ständig getan. so, ich habe mir auch den neuesten doremi film angeguckt. Ihr erinnert euch an diesen Magical Girl-Anime von damals, als wir alle noch jung waren. Ähm, war auch sehr niedlich, werde ich auch mal ein bisschen noch drüber erzählen. Äh, aber ja... Äh, genug dazu. Ich denke, ich werde eher sporadisch dann mal eine Folge bringen mit ein bisschen so, ein bisschen so und dann vielleicht jedes Mal so zwei, drei Nachrichten rauspulen, so alles wieder ein bisschen kleiner. Ich möchte auch noch ein bisschen mehr wieder zum Japanisch lernen äh, bringen. Mal gucken, ich habe Ideen, wie ich das einfüge. Ich, ich glaube, ich mache lieber dann Folgen so einzelne, hier mal eine, da mal eine und jetzt nicht unbedingt immer wie jetzt denn jetzt dieses Ding, das hat tierisch Zeit gefressen, es äh, hat sich ewig hingezogen, ich weiß, ihr habt lange drauf äh, warten müssen und ich hoffe, das wurde dann eben in diesem äh, Ausmaß äh, einigermaßen äh, gut gemacht, dass ihr so lange nichts hattet, aber äh, ja, wie gesagt, in letzter Zeit mit Corona groß rausgehen ist halt scheiße macht nicht wirklich Spaß, aber äh, ja, da gibt's halt dann schon ein bisschen weniger zu erzählen. Aber egal, kommen wir zum Ende äh, dieser groß angelegten enormen Folge. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß und ähm, ja, ich hoffe, ich kriege das alles regelmäßig fortgesetzt hier, wie ich das möchte, aber in der Arbeit scheint es jetzt ein bisschen ruhiger zu werden, das heißt, ich, ich habe zumindest ein paar Geschichten zu erzählen, ich komme hoffentlich mal wieder zum Manga lesen, ich komme hoffentlich mal wieder zum Zocken, Filme gucke ich ja sowieso mal wieder, also äh, es wird zumindest in dieser Art, dass wir Japan-Zeug besprechen, weitergehen, große Abenteuergeschichten wird es wohl erstmal Corona-bedingt leider nicht mehr geben, wir Konzerte wird zumindest drastisch weniger werden, um, gucken wir mal, was wir draus machen. Das hat mir halt auch schon die letzten Monate ein bisschen versaut. Deswegen hat es ja so lange gedauert, bis die Folge hier mal kam. Eissache, irgendwas wird uns schon einfallen. Ansonsten könnt ihr auch mal schauen, ob ihr nicht Sachen habt, die ihr unbedingt äh, erklärt haben wollt, erwähnt haben wollt. Äh, vielleicht habt ihr eine Frage zu äh, Japan oder was auch immer. Dann meldet euch gern bei mir. Äh, ihr wisst, wo ihr mich findet. Äh, am besten auf Twitter als Hagens. Das ist am einfachsten. Äh, ja, wie gesagt, wenn ihr uns irgendwie äh, unterstützen wollt, könnt ihr uns auf Kofi irgendwie m, Kleinigkeit Geld geben. Äh, muss nicht sein, äh, ist schön wenn, aber wie gesagt äh, läuft trotzdem alles ganz normal weiter. Ich bin reicher denn nie äh, wird schon gehen. Aber äh, was ganz cool wäre, wäre halt vielleicht mal auch ein, äh, eine Erwähnung auf Twitter oder vielleicht eine Wertung auf iTunes oder irgendwas, was uns mehr Sichtbarkeit äh, verschafft. Da haben wir mehr von als von irgendwie 3 Euro äh, Serverkosten. Also wir haben halt 10, Kosten, äh, 10 Euro Serverkosten im Monat. Wäre ganz cool, wenn da irgendwie eine Kleinigkeit zukommt ja, dann hängt nichts dran. Und äh, wir haben da glaube ich mehr von, wenn ihr uns einfach ein bisschen mal retweetet oder irgendwo mal erwähnt oder sagt, hey, den Podcast finde ich cool, den höre ich gern. Ähm, ich versuche auch mal wieder den kleinen Michael ein bisschen mehr äh, anzutreiben, dass der mal hat. Äh, der ist ein bisschen faul geworden in letzter Zeit. Gucken wir mal, kriegen wir auch irgendwie wieder hin. Und äh, ja, ich hoffe... Es geht euch gut, bleibt am Leben und äh, gucken wir, wie es weitergeht. Irgendwie geht es weiter. Ähm, ein bisschen Weihnachtsprogramm fällt uns sicherlich auch noch ein. Und äh, da hat der, der Bratvogel ein bisschen was äh, geplant. Und ich glaube, der sucht noch Leute, die dem Ganzen ihre Stimme leihen. Also falls sich jemand motiviert fühlt, vielleicht irgendwo ein paar... Äh, vorgegebene äh, äh, Sätze oder so einzusprechen, dann meldet euch beim äh, Dr. Freibert oder auch, der macht heute so ein schlimmes Internet-Account. Äh, ihr findet ihn. Und ähm, ja, falls ihr irgendeinen Wunsch habt, was wir vielleicht zu Weihnachten für einen Unsinn liefern konnten, freuen wir uns auch über Wünsche. Wir freuen uns generell über Wünsche. Generell Interaktion mit uns ist gut. Wir befürworten Interaktion, also bitte, bitte, bitte ähm, ja, da haben wir ganz viel von, falls ihr das äh, macht, dass man uns dann vielleicht auch anderswo mal hört und sieht und gut findet und wir wollen einfach nur Liebe. Das ist doch hoffentlich nicht zu viel verlangt. Tschüss!